Campá, como é que é? Está tudo sócia. Hoje, hoje é para a malta jovem. Hoje o programa é para a malta jovem que nos ouve. Aí estamos bué, represente. Não? Estamos bué aqui, represente. Represente, não sabes o que é represente? Pá, isto tem mesmo que começar a ser gravado por, por vídeo, porque tu fazes cenas que mais ninguém vê. Aquela cena, não, aquela cena que eu estou a fazer é das mãos do pessoal do rap, faz assim uns símbolos com os dedos. Yo! Yo! A dama está-se a rir. Ai meu Deus! Eu acho que se eu vivesse contigo, emagreci imenso. Não, 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 não. Eu, como tu sabes que tu és psicóloga, 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 há aquela cena da habituação que deixa pois, de fazer efeito. É é como dizia o, o Ricardo Arujo Pereira na entrevista a mulher não se ri. que a mulher não se ri, não é? já não lhe acha piada nenhuma aí está, lá em casa é a mesma coisa toda a gente acha graça, menos os amigos é. então se calhar é mais eficaz assim pronto, vemos é, de vez em quando é, uma vez por é, semanita, é, é. eu treino os músculos da minha barriguita se calhar vou fazer o mesmo com ela, também só vê-la uma vez por semana <risos> Para ver se ela Olha, se tu estás a brincar, mas eu conheço um casal em que ele, <risos> ele trabalha no estrangeiro. Uhum. Eu não sei, ou seja, Combinam tem que ser, não é no estrangeiro, tem que ser. Tem Ai que... amor, estou com uma vontade de me rir contigo. Estou <risos> aqui que nem posso, tenho andado a ver stand-up só para, pronto, para me aguentar. Não, mas os casais que, que vivem, vivem separados, sim, vivem separados. Fisicamente. Isso. Exato. E depois se vem tipo uma vez por semana ou uma se vem ou uma vez por semana? Vem, ah. <risos> Vem de onde Olha, estão Vem de onde estão e encontram-se e... E riem-se riem <risos> Esperemos que pronto, façam também outras coisas Se riam, rir, não é? claro e pronto. Ora bem, episódio que 95? Eu acho que sim. Para aí que tu depois de baralhas-me toda, fico toda desarrumadinha cá dentro. É isso, Pronto. olha, estou a explorar a tua criatividade. Pronto. Isso fica tudo baralhado Exato. quando Exato. arrumas. É pá, já não sabia que tinha aqui isto. Estás a ver? Uh, dar para não receber. Texto da página 160 do livro Usar Ser Feliz Dá Trabalho Mais Compensa. Não dou nada. Olha, este tema tira-me do sério. Então, começa, Ruizinho. Começa lá, Rui vá. Branco. Puxa da soca e começa aí. <risos> Tira-me do sério, porque vamos bater no tema expectativas. Epá, bora bater. Bora bater. Trouxeste um pau, <risos> vamos bater nas expectativas. Pois, olha, eu sofro muito disso. Ah pá, tu por isso é que me tira do sério, não é? É o raio das expectativas. Porra! <risos> Fogo, pá! É que, por um lado... É inevitável nós termos expectativas, não é? Yeah. O que é que são as nossas relações sem as expectativas? Ou seja, ainda outro dia escrevi um texto. Olha, se calhar também vou, vamos pôr como link no nosso episódio. Faz o que tu não... quiseres, quer saber. <risos> não tenho expectativas yeah, relativamente a isso. No blog da Self, que tem a ver com um, os rótulos que nós colocamos nas nossas relações. Nós precisamos de definir que tipo de relação é que temos com as pessoas, não é? E em relação, uh, ou segundo a definição que nós, demos e, que nós damos e o rótulo que nós colocamos naquela relação, vamos ter expectativas diferentes. Uhum. Porque se tu és meu marido, eu tenho expectativas diferentes do que se tu és o meu namorado, ou o meu amigo, ou o meu irmão, ou o meu filho, ou... Teu. Ao tio, ou ao meu vizinho, ou o que for. Ou seja, nós criamos expectativas diferentes consoante esta catalogação que damos às relações. E isto retira grande parte, a meu ver, da naturalidade, da genuinidade e da espontaneidade que, 
que é suposto, por um lado, nós termos nas relações, não é? Por outro lado, nós precisamos disso para saber como é que nos vamos movimentar. Então, é como se nós precisássemos de ter certezas de que tipo de relação é que nós temos para as coisas ficarem muito claras, para, se tu não corresponderes às minhas expectativas, isto dá buraco. E por isso é que a gente depois discute. Mas isso é uma armadilha muito grande. Pois é, pá. E por isso é que eu digo que isto tira-me do sério. É que é um, um pau de dois bicos, não é? Não, não porque eu agora estava bem. a pensar numa coisa que é relativamente essa de, de, do rótulo que pomos nas relações. É, se eu puser... Eu vou dar os dois exemplos, vá lá, antagónicos. Uhum. Que é, se, eu der, se, eu, se eu achar que uh, aquela pessoa vai ser... A razão suprema da minha felicidade, a uhum. primeira coisa, chapéu. Ah, claro. Bom, mas isso, isso até, sim. Essa é logo a primeira. Por outro lado, se a partir de uma certa fase, ou até, eu sei, aquela pessoa está, uh, pode não ser uma relação amorosa, aquela pessoa está sempre a tentar me lixar, aquela pessoa até pode dizer bom dia, e a reação é já começas... <risos> Porque, lá Sim. está, porque o filtro é, eu quando olho para aquela pessoa, tudo o que sai daquela boca é contra mim. Claro. Não é? Ou, no outro caso é, tudo o que vem daquela boca é mel. No dia em que não sai mel, epá, os alarmes disparam todos. Porque lá está, porque houve essa expectativa e eu não estou a analisar o que está ali, eu estou a pôr o filtro que eu coloquei naquela relação. Claro, claro. Não, isso de facto é terrível, porque grande parte das nossas discussões... Uh, baseiam-se em exigências que nós temos e que aquela pessoa não nos está a preencher, não é? Em necessidades nossas e que a outra pessoa não está a corresponder. E, quer dizer, e isto é, é terrível na medida em que então, mas os outros não são pecinhas de um puzzle que existem para que nós podemos manipular e dizer não, agora, exato, marioneta, agora vais-me dar atenção e carinho e afeto porque eu preciso. Quer dizer, como é que isto é possível? Não tu não é? vês. Ou não me vais falhar porque não sei o quê. E depois acontecem uh, coisas, como eu acho que falei num destes últimos episódios, que, que aconteceu um casal de amigos, mas acontece muito por aí, que é... Também acontece o casal de inimigos. Também. Embora eu não sei se tenho inimigos, mas sim. Mas acontece ah, aos, humanos, aos humanos, que é vivemos uh, com determinadas certezas, que são certezas completamente falsas, não é? Do tipo, ah, tu és meu namorado, então eu vou-te colocar nesta gaveta e, portanto, tem uma lista de expectativas, não é? E, de repente, quando aquilo falha, uh, vai-se tudo por água abaixo. Então, mas porquê? Porque esqueci-me, entretanto, de nutrir aquela relação. Esqueci-me que ter um marido ou um namorado não, não me dá a certeza que ficará garantido para sempre. Mas é um contrato em papel até Exatamente. que a morte os separe. É porque depois também é terrível, eu acho, o facto de sermos, por exemplo, marido ou mulher ou namorado, namorado nem, nem, nem é o ter assinado mesmo, mas é até irmãos. O facto de, de termos essa definição na relação hum, faz com que não é só o outro, é nós próprios nos obrigamos um, a estar a corresponder às expectativas dos outros exatamente, portanto até que ponto é que nós não nos estamos a obrigar e a, a condicionar para a satisfazer uma necessidade da relação sendo que isso implica perdermos toda a nossa naturalidade e espontaneidade do tipo, eu estou contigo porque quero e me apetece e não porque sou tua namorada ou teu irmão ou tua, ou tua mulher não é? portanto é óbvio que aqui estamos a falar em dois extremos e eu acho que é só mesmo para irmos ganhando consciência disso e tentar equilibrar o mais possível, não é? Porque 
efetivamente eu acredito que nós também precisamos de, 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 de sentir e perceber que, que, quer dizer, que estamos numa relação onde, onde lá está, onde o outro está presente, não é? Agora, o chamado compromisso, o que é que é o compromisso? É ter a certeza que tu vais lá estar sempre mesmo que deixes de estar apaixonado por mim? É um contrato. Exato, é que isto depois é, é, é a tal questão, não é? Portanto, isto só para, para falarmos na questão do dar para não receber, que, que é o título do nosso texto. Um... Nosso não, o título é teu. Pronto, o título é teu, o é texto meu é teu. O, episódio o, é teu. É, o episódio é que é nosso, ah. pronto. Que é... Estavas um... aí com uma expectativa. <risos> Nós conseguimos ser muito mais, lá está, genuínos e livres de condicionamentos, ou libertos de condicionamentos, quando não esperamos absolutamente nada em troca. E quando é que nós somos capazes de não esperar absolutamente nada em troca? Quando não conhecemos a pessoa. Portanto, ações de voluntariado são fantásticas e há pessoas que dizem Ah, eu quando faço voluntariado sinto muito mais preenchida do que com a família. Claro, porque com a família depositamos ali um peso de expectativas que nunca mais acaba. Ou seja, eu dou, mas tu tens que lá estar e amanhã não, tens e que dar tudo, não é? até expectativas da pessoa que deveríamos ser naquela claro, situação. exatamente. Ah, eu como pai tenho que... as minhas claro. filhas têm que ser muito bem educadas e, e felizes não forem, e não sei o que, quando aquilo corre nada. mal a culpa é minha. Exatamente. E... Também há o, o, do, a relação consigo próprio no meio oh, de, dessa oh, história toda, oh. não é? Quando nós estamos em situações com pessoas que não conhecemos e, e praticamos atos de generosidade, de gratidão, isso tudo, como não temos expectativas absolutamente nenhumas, tudo o que vier parece que invade o nosso mundo de alegria e surpresa e maravilha e tudo e mais alguma coisa. Portanto, isto obviamente é bom de sentir, é bom de nutrir, também com esta consciência de que quando praticamos o, este, estes atos de generosidade e que são super importantes no caso do voluntariado, acaba por ser muito para nós, não é? para nós podermos viver também e sentir, experienciar o que é uma relação em que damos, não é com a expectativa de receber, é, damos com expectativa, sem expectativas e com aquela sensação de bem-estar numa relação que é eu estou a ser genuína, eu estou a dar aquilo que posso, aquilo que me apetece, hum, sem esperar nada. Não é? E isso também é importante sentir. Seria ideal conseguir praticar isso nas nossas relações? Reconheço que é super complicado, não é? Um, porque isso exige uma prática diária constante daquilo que eu falo no meu artigo desse da Self que é um, eu fazer ou nós fazermos escolhas diárias com consciência do que é que é estar com o outro não é eu hoje escolho estar contigo porque quero não é porque tenho que porque sou tua não sei quê não é pronto mas isto é complicado. Não, é fácil. não, porque entra aquilo que falámos também no, no, no episódio anterior da questão do ego, não é? Porque claro. o ego. O ego Precisa ser alimentado, não é? O ego é que cria essas expectativas. Claro, tipo, claro. eu espero que uh, a minha mulher me faça o jantar. Eu claro. espero que o meu marido vá, whatever, fazer, seja o que for, arrumar a casa ou. Claro. Se isso não acontece, cai o carmo e a trindade. Mas é aquilo que também que eu vejo muito que é nós. As expectativas só nos uh, tiram do centro porque nós não estamos no centro. Claro. Porque a questão é, se eu, se eu tiver a expectativa, por exemplo, eu espero chegar a casa e a casa não está toda desarrumada. 
Eu posso naquele momento chegar a casa e a casa está toda desarrumada. Mas também posso perceber, ah, se calhar hoje saiu tudo à pressa uhum. e não houve tempo para arrumar. Claro, ter a capacidade de ver o lado de lá, não Ou é seja, uma não é, não é eu não ter dizes. expectativas. Exato. Claro, porque não conseguimos viver sem elas. A questão é, no momento em que eu confronto com uh, uh, a expectativa que eu tinha e a realidade que eu tenho, uhum. perceber o que é que há entre as duas coisas, o que é que eu posso fazer. Exatamente. exatamente Só isso. Exatamente. E isso é difícil, porque nós mais fácil... Só olhamos para o nosso umbigo, não é? Porque não conseguimos ver o presente, claro, a, a claro. situação como está naquele momento claro, e, claro. E, e, e somos pouco tolerantes à situação porque não corresponde, Exatamente. não é? Dizem-te assim, procura o quadrado amarelo, tu chegas a casa, tens um quadrado verde, isso aqui, não sei o que, não era isto o quadrado e não sei o que mais. Não, também é quadrado. E agora o que é que eu posso fazer? Posso ficar claro. aqui a esbracejar e a reclamar que a casa devia ter, estar arrumada uh -huh. ou posso pôr uma musiquinha e começar a arrumar. Exato. Sim, acho esse exemplo fantástico, até porque é isso mesmo, é também a nossa incapacidade ou, ou falta de vontade de ver o outro lado, não é? Porque não é porque o outro nos quis tramar a vida, como tu dizias há bocado, que, que, que pronto, temos que mandar tudo pelos ares. Não, quer dizer, o outro também não está a corresponder a uma expectativa nossa, terá as suas razões. E há outra coisa que eu agora me lembro, é que eu às vezes, eu às vezes não, que eu tenho alguma dificuldade uhum. em fazer, que é nós esquecermos que nós também já deixámos a casa desarrumada. Claro. Nós também já dissemos o que... Nós já houve o dia que dissemos que fazíamos e não fizemos. Nós claro. também já houve o dia em que devíamos ter feito isto e não fizemos. A questão é... É de ambas as partes. Não, não se é nós só. tivermos sempre... Uma coisa que eu... Que, 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 que me tem estragado algumas relações uhum. é quando nós começamos a cobrar das relações. Claro. A partir ah, a daí está tudo estragado, porque, ah, se eu, se eu decidir arrumar a casa, bem, eu hoje arrumei a casa, agora vais ter que fazer, ou seja, se entramos num deve haver, está tudo engatado. A cobrança ainda é pior do que a expectativa, quer dizer, a cobrança Mas, aca é mas acaba por, eu acabo por pô-los no mesmo pacote, porque... Claro, a pessoa tem expectativa, é, é desiludida, vai para a parte para a cobrança, não é? Claro, eu ainda só estava mesmo na expectativa. Não, mas, mas, mas a é questão verdade. é que a maior parte das vezes vem acoplado uma coisa logo, à outra. Não é? é? Exatamente. Então vamos à... Vamos à pergunta desta vez. Que é muita comprida e tem coisas muitas giras. <risos> Foi o Filipe Lopes, que eu já entrevistei. E que é uma pessoa muito <risos> afixa e que tem um projeto espetacular. Pois tem. Que nós já, acho que já falámos outro já, dia. Mas voltamos a falar. A poesia não tem grades. Uhum. Vão ver. Também vamos pôr o link para a poesia Sim. não tem grades. E então, o Filipe começa por dizer que eu finjo que não gosto de abraços. <risos> não é que eu não goste. Tem é que ser que determinados ser tipos de abraços. Certa, com a Aquela coisa certa. de andar aí... As minhas filhas podem-lhes perguntar, fartam-se ser abraçadas pelo pai. Agora andar para aí, pessoal que eu não conheço de lado nenhum, não, não dar abracinhos, está fora de questão. Exato. Ouviram pessoal <risos> com baia que vai para as praias dar abraços. É... Sim, vocês sabem quem são. Vocês e os resolvidos, pá. Qualquer dia temos uma bomba. Fazem-me explodir. Fazem-me explodir o carro. Nós somos do bem, mas se não te metas connosco. É que, olha, que também há muita gente dessa que também. Eu não, não sei. Mesmo aqui, não sei. Eu sei que já li isto escrito por ti de alguma forma, que é o pessoal que também que é todo muito cumbaiá, mas tu não lhe pises os calos. Exato. Eu sou só paz e amor, mas tu não, levas. Não, não, não. 
É, como aquelas pessoas que são muito pró-animais e depois tratam toda a gente à pois. volta deles feito umas bestas. Exato. Mas lá está, mantém o tema, são os animais. Exatamente. Pronto, Pronto já está o desabafo. Já larguei o veneno. E então nós estávamos ah, a falar num episódio anterior sobre uh, aquilo que nos irrita, o que diz sobre nós. Sim. Pronto. Ah, também o Filipe diz aqui uma coisa que é uh, que nós so sofremos do mesmo mal da, das pessoas na televisão. <risos> e é verdade, às vezes torna-se aqui um bocado solitário o pessoal não dizer nada para aqui. É, as pessoas é. estão habituadas a ter-nos lá em casa. sobre nós, o vinho do Porto e os yeah, 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 yeah. filhos e o depois... E depois a gente não sabe quem eles são. Mas, é pronto. Verdade, mas pronto, Essa temos verdade. que lidar com isso. Adiante. Eu e então há uma coisa que irrita o Filipe. Deve haver mais, mas esta foi a que ele se lembrou. <risos> foi a que ele se lembrou porque ele estava a ouvir o episódio no avião. Pois foi. Portanto, que eu acho que é uma, uma, um sítio giríssimo para se ouvir os nossos episódios. Mas sabes porquê? Porque o espaço é reduzido e tu é não reduzido, podes fugir. Não podes fazer muito. Claro. Quer dizer, pronto, podes ler, mas às vezes para intercalar com a leitura e porque não ouvir um som e yeah. porque não ouvir umas vozes que dizem assim umas cenas. Cenas, tá parvas. Uh, e então, uh, ele falava na questão do espaço dos aviões uhum. em que as pessoas não têm a noção, por exemplo, uh, ou abrem os tabuleiros e largam os tabuleiros, aqueles que estão nas costas do avião à bruta, e ele quando tem, quando, quando uh, quer reclinar a cadeira, preocupa-se em saber se a pessoa que está atrás não tem alguma coisa em cima ou se ele vai incomodar essa pessoa. E muitas vezes, pelo que eu percebo aqui, as pessoas não estão nada preocupadas e mesmo quando é a questão de ir buscar as malas, as pessoas atropelam-se uhum. não tendo a noção que aquilo dá a volta. E <risos> que a mala não desaparece. A mala não foge. Quer dizer, pode fugir. Claro. Que agora até há com rodas e não sei o <risos> quê. E então... O que, é que ele, o, 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 o que é que ele pergunta é o que é que isto dirá de mim perante tanta irritação que me provoca? É. Eu acho delicioso o exemplo que ele dá nos aviões, porque ele, ele fala sobre uma série de coisas, que é isso, o reclinar a cadeira, uh, os braços, as pessoas, pronto, não têm muito... E quando um gajo adormece... E encosta a cabecinha no ombro. Essa é que era boa. Pronto, portanto, ele, ele que tem super e cuidado... E espera um cafuné. E espera um... Exato, é a expectativa, a expectativa do cafuné. <risos> Pronto, mas há aqui... Eu, por acaso, estava-te a falar nesta... Que é uma copa, eu vou ser mesmo má, mas vou ter que dizer. Que é quando o avião faz uma primeira parada. Portanto, aterrou e depois vai, quer estacionar e faz uma primeira paragem, mas ainda não chegou ao, ao, ao estacionamento final. Lá também há arrumadores. E vai... <risos> por acaso, há... <risos> E faz essa primeira paragem, pá, e os cintos de segurança, a luz dos cintos de segurança ainda não foi desligada, mas a malta tu ouves logo os cintos a, a, a abrirem-se. E já estão muitos já a abrir tão, as, as partes cintas para tirar. É uma coisa de facto tirar... incompreensível, porque ninguém vai conseguir sair antes de ninguém, ou seja, enquanto o avião não abrir as portas, as pessoas, eu, eu posso perceber, sobretudo depois de voos longos, não é? as pessoas têm necessidade de se levantar, mas há aquela ânsia terrível de... Pronto. E então o avião faz uma primeira paragem, e eu sinceramente adoro quando ele faz essa primeira paragem, as pessoas levantam-se todas e depois o avião, na verdade, ainda não chegou ao seu sítio, então ele arranca novamente... E as pessoas andam para ali aos trufões. E eu tenho esta imagem, não é? Porque normalmente as hospedeiras vêm logo antes sentar a malta, mas eu tenho esta imagem na cabeça de que é agora que a malta vai cair toda e esbardalhar-se toda. Cabeçadas uns nos outros e isso é que E levar com malas na cabeça. <risos> Bom, mas Sim. isto é uma fantasia. Vamos minha. falar do irritado. Vamos falar do irritado. Uh, portanto, ele dá o exemplo do avião, mas há uma primeira coisa que eu gostava de, de, então, de falar, vá, que fala. é 
a questão que ele coloca de a nossa irritação, aquilo que nos irrita, diz mais sobre nós do que propriamente sobre as coisas. Pumba. E isto é... Eu, eu, quer dizer, estou a reforçar esta ideia porque é algo que as pessoas me perguntam muito, que é, então, mas quando alguém me irrita significa que eu sou igual àquela pessoa? Não! Não! <risos> porque esta, isto tem muito a ver E com... sim! É não! E sim! <risos> mas nós não somos iguais àquela pessoa, ou seja, o facto, por exemplo, pegando no exemplo do Filipe, de uh, o irritar profundamente... Tudo aquilo que acontece dentro de um avião, das pessoas não têm, pronto, não têm respeito umas pelas outras, reclinam a cadeira, estão-se borrifando se o traje fica incomodado ou não, uh, o que for, não significa que o Filipe seja assim. E por isso é que as pessoas dizem, porra, mas o que me irrita a mim não é, eu, não é porque eu sou assim, não é? Pronto. Agora, o que é que acontece? Diz, fala sobre nós, sim, porque... Nós podemos, obviamente, ter uh, uma determinada linha de, de, do que é que é a boa educação, não é? Uh, podemos não concordar e não nos identific identificar com aquele comportamento, não é? Uh, e, no entanto, não me ir às entranhas e não me irritar profundamente. Portanto, a primeira questão é, não significa que nós somos como os outros e não significa que se não me irrita... É porque eu concordo com aquele comportamento. Não, mas que diz algo sobre nós, o facto daquilo me ir às entranhas e me irritar profundamente? Sim. Agora, o que é que diz sobre mim? Porque é na interação com os outros que nós nos conhecemos, é na interação com os outros que nós entramos em contacto, lá está, com as coisas que me irritam ou que me agradam também, não é? Porque também podemos ficar super comovidos quando alguém faz um gesto de atenção para connosco e outra pessoa achar que é a coisa mais normal em cima do mundo e passa à frente, não é? Aqui, neste caso concreto, eu atrevo-me a dizer que pode ter muito a ver com a questão dos limites na nossa vida, por exemplo. Que é nós termos hum, uma noção dos limites, o que é que é quando o outro invade o nosso espaço e não me agrada esta invasão, mas eu também não sou capaz de dizer que não. Por exemplo, isto estou meu a atrever, porque isto obviamente teria Sim, que ser em conversa... Sim, eu teria que estar no, no divã e... Não, não precisa de estar no divã, mas teria que ser uma conversa também com a pessoa, não é? Mas pode ter a ver com isso, uma pessoa que tenha dificuldades em dizer que não, ou uma pessoa que sente que o seu espaço, o seu espaço interno está a ser invadido, está a ser desrespeitado, perante situações deste tipo, pode-se sentir extremamente incomodado por exemplo, porque cá fora, não é? numa situação de interação com os amigos, ou com a família, ou com quem for, não consegue, lá está, marcar o seu limite e dizer, é pá, isto... Mas aqui também, voltamos ao início, aqui há uma expectativa, se eu faço isto aos outros, porque é que os outros não fazem isto a mim? Exatamente, e portanto, nas relações lá fora é, se eu não invado ninguém, se eu sou super respeitador, se eu respeito o teu espaço e as tuas opiniões, se eu não me atrevo sequer a aproximar, como é que tu te atreves a fazer isso comigo? Aí voltamos a outra coisa que é a pessoa não me, não me vê. Quando as pessoas ah. têm mais em que pensar... Eu estou a falar isso que é muitas vezes aquela coisa de uma pessoa que se mete à tua frente no trânsito. E basta besta e não sei o quê, não sei o quê. No fundo o que está ali por base é esta pessoa ignorou-me. Ignorou-me, ponto final. E nós, ninguém gosta disso. Uhum. Ninguém gosta disso. Quando nós, se pensarmos que aquela pessoa, se calhar, estava distraída, claro. uh, se calhar teve um dia difícil, seja o que for, não estava atenta, 
não, ela não me conhece de lado nenhum para aquilo se tornar uma é coisa é pessoal. pessoal. Exatamente, exatamente. Pronto. E aquilo que tu estavas a dizer de, sobre é na relação com o outro que eu me vou conhecendo, e há aquele exemplo de, que, que acho que já falámos nisso, que é, se tu me dizes uma coisa, se eu não me identificar com ela, ela passa. Claro. Eu não consigo dar um morro no vento. Não consigo? Sim, 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 sim. Só quando há algo de tangível Exatamente. é que aquilo tem impacto. Exatamente. Não é? Exatamente. É, é essa coisa porque se eu disser, oh Rosana, tu com esse teu com os teus 2 metros e 10, tu és mesmo um esparguete manhoso. Sim. Tu riste. Eu não tenho 2 metros Exato. e 10, não é? Ah, esses teus cabelos verdes, também não te identificas, claro. não tens o cabelo verde. E, e muitas vezes é. Se isto me incomoda, Exatamente. é porque há alguma identificação de alguma forma. Exatamente. Eu só tenho, e, e tenho algum, quer dizer, sofro, é tal quer dizer, coisa. tens o cabelo meio esverdeado, não. Não, o que é, uh, um, isto eu acho que é uma, uma viragem, um ponto de viragem incrível na nossa qualidade de vida psicológica, sinceramente, porque... Espera aí, temos que fazer, vai revelar um segredo, doutora. Não, é que enquanto nós continuarmos a culpar os outros de todo o nosso mal-estar, isto é, aquele gajo, porque reclinou a cadeira e agora estou, vou ter uma viagem da treta, <risos> da treta e nananã, e porque isto é aqui... Na... E estou mesmo a ver, quando chegar à zona das malas vão lá estar não sei quantos. É que isto cria, para já, um mal-estar terrível e um sofrimento pá, desmesurado mesmo, não é? Não resolve a situação e, não, e a questão é... Nós não vamos alterar ninguém, não vamos mudar ninguém, mas podemos alterar a forma como nós lidamos com as situações. E o alterar a forma como lidamos com as situações não significa esforçar-nos por ser o que não somos. Não é do tipo, ah, então agora a partir da manhã já não me vou irritar com isto. Não é nada não, disso. Não, não é passar, estou na boa que me atirem com Exatamente, coisas para cima. não é nada disso. Mas é, quando nós ganhamos a capacidade... A capacidade temos, mas quando nós ganhamos esta consciência. consciência de que aquilo que se passa, nós podemos não concordar, podemos não gostar, podemos até refilar, porque claro que há situações que não aceitamos, não é? Mas se, enquanto nós não virarmos o foco para nós, porque é que isto me incomoda tanto? O que é que se passa dentro de mim uhum. que está a gritar mesmo por... Pá, Há qualquer coisa em mim... Deixem-me ser... Exatamente, por sair, por, por ganhar vida, por ser visto. Esta Sim, aí coisa, é que está. Aí é que está, porque nós ficamos ofendidos porque o outro não nos está a ver, o outro reclina a cadeira e está-se borrifando Mas eu nem estou a aceitar, ver. nem estou a ver eu, o que é que isso faz em mim. Porque eu não estou a ver a mim, o que é que isto significa em mim, não é? E, portanto, enquanto nós não focarmos essa atenção em nós, vamos andar revoltados com o mundo inteiro. Não é? E é aquela coisa que já falámos também do loucos de controle, ou seja, claro. eu os outros não o controlo. A única Sim. coisa que eu posso controlar de alguma forma é a minha relação com aquilo. Claro, claro. Não, eu estava a dizer que, que eu percebo que isto, porque eu também passei por isso, não é? Lá está, quando nós passamos pelas coisas também temos outra, outra vivência e outra compreensão. Para mim, alterar esta perspectiva não foi fácil... Um, mas agora faz-me todo o sentido e lá está, cada coisa que me acontece que me incomoda, o lado positivo é, é uma oportunidade para eu perceber o que é que se passa dentro de mim. Não, nem sempre a compreensão é imediata, muitas vezes andamos ali meses e meses no lodo, como tu dizes, não é? 
pá, o que é que isto, como é que eu posso, não é, abrir espaço para que isto exista, dar atenção, como é que isto desvanece, como é que eu passo para o passo seguinte, por aí fora. Mas eu vejo muitas pessoas revoltadas, pá, é quase o sofro com o sofrimento delas, não conseguem virar o foco, não conseguem ser minimamente flexíveis para terem a, essa coragem, porque é preciso coragem de olhar para si, é uhum. que é mesmo preciso coragem, porque de repente eu digo, epá, afinal sou eu que na verdade lá fora, estou eu agora a, a mandar lá Sim. assim, não, é? não consigo marcar limites nas minhas relações, epá, isto custa também admitir, admitir para nós próprios, não é para nós ninguém, não é? E agora o que é que eu faço com isto? Porque o problema é, quando nós ganhamos consciência da questão, e agora o que é que eu faço com isto? Como é que eu agora vou começar a marcar limites? Como é que eu vou começar a dizer que não? Eu não sou capaz? Ah, e, e, e aviso já que vamos falhar, a partir do momento em que reconhecemos, claro. vamos estabelecer é limites rígidos falha. demais, claro. vamos estabelecer limites flexíveis demais claro. e é neste, para trás e para a frente, que vamos encontrar o, o nosso equilíbrio. Mas muitas vezes temos que ir para o extremo oposto, que é agora, pumba, vou dizer que não ah. a toda a gente e quer ver como é que é. Ai deles, pá! <risos> Ah, isso para depois encontrar Olha, o equilíbrio. Não tem a ver, mas tem a ver, uma, a, mim, a mim o que me tem ajudado uhum. foi quando encontrei recentemente uh, com a Tara Brock que é um bocado focar em mim, mas é um bocado uma coisa que também já falámos aqui que é a questão das crenças, é em que é que eu estou a acreditar neste momento? É, pá, ou, eu, eu ouvi esse, esse episódio, é fantástico. Em que, oh, que pessoa sou eu que acredita nisto? Sim, sim. E quando tu focas nisto, primeiro já estás a dar atenção a ti claro. logo, outra coisa que me ajuda é quem é que eu estou a acreditar não é quem é que eu sou uhum. quem é que eu estou a acreditar que sou logo, não há culpa porque se eu achar que sou isto ou que deveria ser aquilo é eu estou a acreditar numa coisa sim e outra coisa é quando tu com, com, a pouco e pouco começas a, a, a ganhar a tolerância para não vir logo a resposta claro porque essa é, o, é, é o meu, os meus, estes meus exercícios mentais, muitas vezes era, a reação era Tudo bem, eu tô, estou tô, eu tô assim irritado porque não consigo estabelecer limites, e agora? Exato então, Não, e agora? Não, a sério, eu não consigo estabelecer limites, e agora o que é que eu vou fazer? Não, está bem, não Você consigo não, 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 não consigo estabelecer, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Quando tu, isto já estás no outro Já estás no outro, já estás a querer fugir E eu agora tenho, se fores ver até o meu diário, é assim que Há muito, há muito não, mas há algum tempo que anda com mais perguntas do que respostas. Sim, porque é mesmo isso, é lançar perguntas e deixar-se ficar. Nós, a resolução, o desconforto de não saber. Exato. A resolução não é uma coisa que nós possamos decidir, ah, vou fazer assim. Era tão bom. Não, é mesmo, a resolução ou a dissolução, melhor, acontece quando nós nos permitimos e damos espaço para que aquela dor uh, viva. Espaço. É espaço, é dar espaço, ok, eu agora não consigo estabelecer limites, nunca, não aprendi, não sei como é que se faz, e viver nessa dor. E, e, e dor vou experimentar, e, e se encararmos como uma experiência... Claro, claro, não é alimentar a dor, também não é isso, não é isso. mas é, ok, estou a ganhar esta consciência... Tudo bem, agora olha, se calhar as próximas 10 coisas vou dizer que não. Pois, ou vou ver, ou vou começar pelo mais fácil, vou experimentar. É se calhar é mais fácil dizer que não é isto. Está claro, bem, vou dizer que claro. não é isto. Por acaso a Tara Brack fala de uma coisa muito gira também a propósito das crenças, que é, é como se o nosso terreno fosse aquilo que nós sentimos. E eh, precisamos de um mapa não é, para o terreno. E o mapa para esse terreno são as nossas crenças. Uh, mas é uma leitura. Porque 
a leitura o mapa que não fazemos é o território. do mapa, exatamente, a leitura que nós fazemos desse mapa ou do território, não é o território em si, não é? É, é um sistema... É uma representação. É uma representação. Então, essa representação pode mudar. Sim, sim. Não, é? não é o território em si. Agora, enquanto nós mantivermos a nossa vida regida só por essa interpretação, não estamos a viver o território em si, que é o principal. Estamos a viver numa ilusão. É, pá, já abjardamos de ler. Pois, Aposto. 32. Ih, não, meu. Pá, então, adeus. Vá, até, até para a semana. Até Beijinhos. Mas sais assim... É para o que é que eu vou fazer? Corta lá isso! Não, não, despede das pessoas como deve ser, não sejas mal Então educada. escrevam para podcast.com.br Quem já ouviu 32 ou 34, não sejas assim. Estavas ah, irritada, era? Não. Isso quer dizer alguma coisa sobre ti? Estou preocupada com os outros e estou-me a condicionar nas palavras para que... Para satisfazer os Mas, outros. Vamos lá. Partindo eu do princípio que os outros já estão fartos de nos ouvir, imagina tu. Não, o lugar, o lugar de onde tu estavas a fazer isto é da melhor das intenções. Tu não controlas a reação dos outros. Estamos entendidos? Estamos entendidos. Quem não gosta que desliga antes do tempo também não pode. Não, também não há necessidade de tratar assim as pessoas. Nós estamos aqui a fazer uma coisa que nos dá um gozo e sabemos que há pessoas que recebem isto e gostam. E pronto, é só isso. É o respeito é mútuo. Então vá, até para a semana. Beijinhos. Thank you.